0: Diagnoza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobré odpoledne, vítám vás u pořadu Diagnoza F. Jaký vliv má transgender na naše duševní zdraví? Jak s transgender identitou se popasovává mezinárodní klasifikace nemocí? A co trápí mladé lidi, kterých se to týká? A jak jim v tom může pomoct nebo naopak uškodit školní prostředí? O tom si budu povídat s psychoterapeutkou a výzkumnící paní doktorkou Pavlou Doležalovou. Ahoj Pavlo, my se známe, tak si nebudem vyklát. Ahoj Adela, Dobré odpoledne. V jakém věku tohle začíná být téma jako transgender? V jakém věku dětí?
0: No takhle výzkumu můžeme vnímat prostě tu problematiku, že se to objeví ve velice už jakoby radém věku, takže 4-5 let ty děti, které opravdu cítí genderovou dysforii, tak vnímají prostě něco jinak a dá se říct, že opravdu v tomhle věku už je to celkem jasný, nicméně více se to zvýrazní v pubertě což je období,
1: kdy většinu času nebo tak jako většinu toho bdělého času ty děti tráví ve škole nebo v nějakém jako jiném vzdělávacím zařízení. Jak se to téma tam objevuje?
0: No dá se říct, že v každé škole se objevují nějaký transgender děti nebo nebinární a Zase můžu citovat trošku z výzkumu, že v podstatě asi 2% na třeba středních školách v zahraničí se identifikují jako transgender lidé. Takže je to poměrně velké procento a my máme trošičku smůlu, že to nemáme nějak zmapovaný, protože když tady bylo nějaké sčítání lidů, tak se prostě v kolonkách čítalo jenom muž a žena, jak kdyby něco jiného neexistovalo a bylo to nějak zdůvodněno jenom prostě celkem vágně. Nicméně ve všech zahraničních dotaznicích a i třeba, když člověk prostě se zapíše na nějakou konferenci, tak je tam už škála muže, žena, transgender, nebinární a nebo jiné. Takže já si myslím, že k tomu samozřejmě dospějeme, že to chce nějaký čas, protože to téma, jak se destigmatizovalo tady, tak je poměrně nové. A taky to souvisí s tím, že vlastně v MKF 11 mezinárodní klasifikaci nemocí dochází k jasnému vymezení, což podpořilo i VHO, že vlastně to není psychiatrická diagnóza v tom smyslu původním a dochází vlastně k depatologizaci. Takže ty lidi nebudou klasifikováni jako, že mají nějaký duševní problém, protože byli vlastně dlouhodobě stigmatizováni a byli hodně teda i víceméně méně jejich lidský práva.
1: My se k tématu duševního zdraví ještě dostaneme, ale když mluvíš o mezinárodní klasifikaci nemocí, tak kromě toho, že už to teda jako v ozovkách není nemoc, tak jestli jsem koukala správně, tak mají samostatný oddíl mimo jako nemoci.
0: Ano, je to to vlastně kategorie jako genderová dysfórie, jak v dětství, tak v dospělosti, bude to tam takhle rozdělený, takže samozřejmě stále to zůstává v té klasifikaci i z důvodu prostě zcela pragmatických, nicméně je to obrovský posun právě směrem k uznání lidských práv těch lidí.
1: Je pro ty lidi důležité, aby měli nějakou škatulku? Nemyslím vyloženě, aby měli nálepku, ale možná tak, aby aby měli s čím přijít třeba k
0: tomu sexologovi a říct, mně se děje tohle? No, Jak říkáš o sexualovi, já si myslím, že um, ona to není záležitost pouze sexologa, je to multidisciplinární, teda nějaký posouzení, který se tady prostě na základě nějaké legislativy stále nějak vymezuje. Nicméně ti lidi chtějí být úplně normální, oni nemají potřebu chodit za žádnýma a psychiatrama, takže oni chtějí se zcela zařadit a inkludovat, že jo, a nemají potřebu, aby na ně příliš bylo upozorňováno. Takže samozřejmě chtějí se co nejvíce asi taky vyhnout medicínské determinaci. My jsme se už na začátku dotkli toho školského prostředí. Kdo bývá ten,
1: komu se mladý člověk svěří jako první?
0: No, spíše asi jsou to spolužáci a nebo někdo, komu to dítě opravdu důvěřuje, takže to může být klidně i nějaký, jakýkoliv učitel, nemusí to být ani preventista, ani třídní, ale může to být někdo, kdo prostě má důvěru a kdo má dobrý vztah s tím dítětem. Nicméně, když to dítě se takhle vyoutuje, tak je to opravdu věc toho dítěte, taky to vyžaduje obrovskou odvahu toho dítěte a jako, ty děti to přijímají teda mimo jiné mnohem lépe, než třeba pedagogové a z mých i praktických zkušeností z zahraničí je samozřejmě jasné, že asi nejvíc potřebují nějakou i odbornou osvětovou podporu ty pedagogové. protože ty děti to berou zcela přirozeně.
1: Jak je možné rozeznat, že jde o skutečné téma a nejenom nějakou v uzuvkách touhu být zajímavý nebo upoutat pozornost? Já teďka na malou chvíli skočím k rozhovoru o dětské psychiatrii, který jsme tady před časem v Diagnoze F měli, kdy můj host říkal, že na symptomech puberty by bylo možné vlastně jako imitovat téměř jakoukoliv duševní nemoc.
0: Tak to se dá samozřejmě říct, i když čteme jakoukoliv knížku z psychopatologie, tak se na v tom asi každý z nás můžeme někde v nějakých symptomech najít. Takže máme obrovskou jakoby, takovou tendenci všechno nějak zaškatulkovávat a patologizovat. Nicméně, aby teda bylo jasný, že to, to dítě ví, že to je jasný, tak je třeba ho respektovat od malička, poslouchat a nějaká odborná psychologická podpora nebo terapeutická je tam zcela nezbytná. To učitě. Ano, a i ty celé rodiny, že jo? Takže je nutné s tím pracovat. A hlavně, co je pro ty děti naprosto zásadní, tak i pro ty rodiny, taky respekt.
1: Mě by ještě zajímalo, jak moc je to téma vlastně jako černobílé, ono samozřejmě černobílé není, ale pokud prostě rodič zjišťuje a dítě naznačuje nebo dítě říká, narodil se jako dívka, celou dobu jako vyrůstalo dívka říká, já jsem chlapec, tak kdy na to nějak jako v uvozovkách přistoupit, kdy už s ním hovořit jako s chlapcem, kdy už, kde, jak poznat tu hranici, kdy to nechat tak
0: nějak jako plynout, ať, se, ať si určí, jak potřebuje to dítě? Já si myslím, že je potřeba to nechat na tom dítěti. Jo. To dítě už malí naprosto jasně ví, co chce, už je to hotová osobnost. Jo. Tam si myslím, že ale hlavně záleží na eh, jakoby jistým citovém vztahu, na eh, citové vazbě mezi těma rodičama a naprosto zásadní tam hrajou roli. Eh, samozřejmě matky, eh, což nám vyšlo taky z nějakých výzkumů, který jsme dělali. A eh, pokud ty matky jsou podpůrný a eh, pochopí to, a je tam prostě dobrý vztah, eh, tak to dítě tou tranzicí nebo vůbec tím Procesem projde velmi snadno a vůbec ta celá rodina. Nicméně samozřejmě ty otcové třeba tam hrajou taky jako důležitou roli, ale, ale může se objevit samozřejmě, že to nemusí úplně zcela přijmout. Takže opravdu to záleží i na celkový, jakoby kultuře a hodnotách ty rodiny.
1: Pavlo, mě by zajímalo, jak častá je tranzice v dětství nebo v dospívání, jestli vlastně umožňuje náš právní řád.
0: No samozřejmě, že umožňuje, jako samozřejmě ta prevalence je poměrně vysoká a v praxi se setkáváme s více, vlastně hlavně mladými lidmi, kterých se to týká. Ty čísla jsou samozřejmě různá, dynamická, ale jak jsem říkala, zhruba asi 2 se odhaduje mezi středoškolákama, takže může to být i více, pochopitelně, A dá se říct, že v České republice na každé škole se může objevit transdítě a pokud se jedná o tranzici, tak v každém věku je možná, že tam záleží prostě na hormonální terapii a dalších dalších podmínkách a jenom chci tak jako zdůraznit, že i když se o tom teďkom asi více mluví díky nějaké destigmatizaci a že máme svobodu opravdu o tom hovořit, tak se nejedná o žádnou modní záležitost. Dost často to bývá někde tak jakoby naznačeno. Není to, není to, není to takhle. Prostě je potřeba ty lidi brát vážně každýho a že prostě má jinou potřebu, každý má prostě jiný jakoby svý vnímání, své identity. Já jsem se přesně na tohle chtěla zeptat, do jaké míry je to vlastně
1: nové téma a jak třeba transgender lidé s letím svým prožíváním zacházeli třeba, nevím, před 40, 50 lety.
0: No, v té době to asi bylo rozhodně složitý, stejně jako lesbějové to neměli jednoduché, třeba v totalitním režimu, pochopitelně. A díky taky svobodě se tohle téma může takhle diskutovat veřejně. Ale já jsem hodně hledala informace třeba v historii, v antropologii, když jsem se letím tématem začínala zabývat. A to téma tady bylo vždycky, akorát, že se to třeba jinak nazývalo. A například u amerických indiánů, když se na rodilo třeba transdítě nebo dítě intersex, tak to bylo vnímáno jako, že to se narodil šaman. A opravdu ty lidi díky tomu, že to nemedicinalizovali a nepatologizovali, tak to vnímali jako nějaký dar. A zcela jako přirozený vývoj. Mluvíme o tom školním prostředí,
1: Protože právě to je prostředí, ve kterém mladí lidé třeba se vlastně jako možná poprvé vyautovávají, anebo v každém případě se s tím tématem potýkají. Jaké je školní prostředí? Platí ještě, že je
0: tam k těmto tématům spíš konzervativní postoj? No, já si toho nemyslím. Já teda vnímám aspoň ze školama, s má nějak spolupracujeme. I s organizací Transparent tak, taky působí na mnoha školách a já jsem měla i několik různých seminářů pro školy nebo lidi z pomáhajících profesích. Tak musím říct, že jsou ty lidi velmi otevření, velmi motivovaní a myslím si, že se snaží těm mladým lidem porozumět a pomoci a že to je velmi vstřícné. Je to, je to podobné jako s jakoukoliv tématikou, která, o které třeba nemáme informace, nemáme dostatek informací, tak se toho trošku obáváme a nebo nechceme o tom mluvit, nebo to vytěsnujeme, nebo řekneme, že nás to nezajímá. To je zcela v pořádku a tak prostě když prostě nemáme o tohle zájem, tak je třeba to respektovat a, a jít od toho dál. Ale nicméně myslím si, že v těch školách už to prostředí je velmi vnímavé k této tématice. Když jsme se chystali na dnešní rozhovor, tak jsem mi posílala vlastně i
1: mimo jiné nějaké dotazy učitelů, kteři, které na tebe směřují v rámci nějakého vzdělávání. A dva z nich jsem si teda dovolila sem přinést. Ten první je takový jako úřední, o, oficiál, nebo ne, no spíš úřední. Jak vlastně se
0: zachází s úředním vedením těch dětí v systémech? No, to je samozřejmě složitý, protože ty systémy jsou velice rigidní, jako celkově, samozřejmě všechny instituce jsou rigidní, ale myslím si, že zase naopak učitele jsou velmi tvořiví a že dokážou si do těch systémů dělat poznámku, když to dítě třeba chce používat jiné jméno, neutrální jméno. Samozřejmě na oficiálních dokumentech to musí být tak, jak to asi je, nicméně je to proces a i k tomu procesu musíme být flexibilní. Takže dáš se udělat poznámku. A to dítě respektovat v tom smyslu, že se mu říká takovým jménem, jaký to dítě chce být oslovováno. A navíc se to může změnit. Já mám třeba klienty v praxi, který například po půl roce mi řeknou, že chtějí mít ještě jiné jméno. Takže je to proces je to proces vývoje ty identity a k tomu procesu musíme být vnímáni, senzitivní a zbytečně neočekávat, že člověk mladý v pubertě bude zcela mít jasno o tom, kdo
1: je. Dá se očekávat, že se budou proměňovat nejenom jména,
0: ale i ta vlastní pohlavní identita? Já nevím, jestli se to dá očekávat, já myslím, že každý to má úplně jinak, ale já si myslím, že je potřeba být k tomu opravdu senzitivní, že to je možné. Faktem je, že třeba některé ty lidi, mladí lidi hlavně mají i třeba nějaký výkyvy emocí, jo, to se může samozřejmě stát. Je tam, je tam i nějaké třeba symptomy, řekněme úzkostí, depresi díky tomu, že zažívají menšinový stres, můžou zažívat i nějaké šikanování ve škole, nepochopení v rodině. Takže samozřejmě ty nějaké symptomy těch Řekněme, duševních, nějakého takového diskomfortu se tam může objevovat i duševních problémů. To samozřejmě ano. A taky se u mladých transgender lidí, pokud třeba jim ta tranzice není umožněna, nebo pokud nedochází opravdu k dobrému vstřícnému, podpůrnému prostředí, jak ve škole, tak v, jako v rodinách, tak dochází dost často k sebepoškozování, anebo i k nějakému uvažování o sebevraždách. Pavlo, já tady mám ještě jednu otázku od učitelů. Jak mluvit s ostatními kolegy
1: o transgender tématu, když ho i ignorují.
0: Tak to je opravdu těžká otázka, díky za ní teda. No já si myslím, že tam je jedině důležitá osvěta a pokud to ignoruje, potřeba i respektovat toho učitele, toho dospělého, že ho to téma třeba nezajímá. Já si myslím, že je potřeba opravdu jako vnímat to, že třeba i ten dospělý třeba nemá potřebu se tímhletím vůbec zabejvat, ale důležitý, aby nepoškozoval a strašně záleží na vedení ty školy, jak se k tomu postaví a jsou učitelé, který Mladí učitelé, kteří opravdu jsou uh, citliví k tomuto tématu a jsou citliví k dětem a, a respektují i to oslovování, co se týče třeba zájmen, jo, protože například v zahraničí uh, ty děti samozřejmě používají anglická zájmena HI, uh, HIS nebo HER, uh, D jako nebinární. Nicméně u nás ta angličtina uh, samozřejmě není takhle jakoby, uh, adaptabilní, ale jak ty mladí lidi hodně ty informace čerpají i z anglického pro tak pro ně je i jako jednodušší se v tomto anglickém prostředí pohybovat a, a čerpat informace. No, takže i ty pedagogé by tohle mohli prostě zařadit třeba i do nějaké výuky angličtiny nebo do humanitních předmětů rozhodně. Je dobré si v té škole o tom povídat. Jako protože jako máme víceméně inkluzi, tak tam můžou být děti jakékoliv, že? s jakýmkoliv potřebami a, nebo nějakými identitami, jinými identitami a z jiné kultury. Takže, takže ty učitelé by měli vytvořit takové inkluzivní aby se tam každý mohl cítit bezpečně v té škole. Jaký vliv má transgender na naše duševní zdraví? No, taky zajímavá otázka... Jako, myslíš na duševní zdraví e, ostatních nebo těch lidí? Asi primárně těch lidí teda. Jasný. E, no, e, samozřejmě ty lidi prochází tranzicí, že ho prochází nějakým procesem a je ten proces velmi dynamický. A jak už jsem ji naznačila, mohou zažívat různé e, problémy v těch náladách, v úzkostech, e, můžou tam být deprese, e, můžou tam být poruchy nálad. E, mnoho výzkumů mluví i o e, autistické, spektru, které se více projevuje. Takže mezi těmito lidmi je samozřejmě i určitá škála nějaké komorbidity, což je taky samozřejmě pro ně velké riziko a potřebuje to dostatečnou jakoby erudici i těch pomáhajících profesí, protože z jednoho výzkumu, co dělali kolegové z Transparentu, tak vyplynulo, že vlastně nejvíce stresu a takového jakoby nepřijímání vnímají právě z pomáhajících profesí, kde zažívají teda právě takový by neúplně respektování té tranzice anebo toho jejich vlastně vývoje. Takže se stává třeba, že i prostě mladý člověk čeká někde v čekárně u lékaře a oni ho oslovují ještě původním jménem a je to pro něj nepříjemné, protože on už je někde jinde. On už vlastně v tom procesu svého osobnostního vývoje používá jiné jméno, už i jinak vypadá, ale nicméně na občance má stále stejné jméno. Takže pro ty lidi je to takový jako že cítí takovou jakoby exkluzi z toho sociálního prostředí a způsobuje jim to vlastně ten menšinový stres a takovou jakoby duševní nepohodu.
1: Říkám si, jestli to třeba právě to, že třeba v čekárně oslovují člověka jeho jménem v občance Nemůže souviset taky s nějakým jako ostychem, zeptat se, jak to tedy je. Já teď myslím na na jednoho kurýra nebo kurýrku, kteří k nám chodili a vozili k nám balíky. A já jsem jako občas, jsem si říkala, že že třeba bych toho člověka ráda nějak jako podpořila, protože bylo zjevné, že prochází tranzicí. Ale já do dneška vlastně nevím, odkud kam a jako mě do toho nic není, takže jsem se neptala, blízký si nejsme. Ale pamatuju si jako velký ostych.
0: Hmm. Já myslím, že to je úplně přirozený a je fajn, že to takhle jako reflektuje, že ten ostych jako vnímá, že myslím, že to je úplně normální. Ale pokud s tím člověk jako, jako komunikuje s tím člověkem, tak asi eh, není úplně špatně se ho zeptat, třeba jak chce být oslovován nebo eh, jaké má jméno a je to úplně v počátku, A když to třeba se někdy splete, což se samozřejmě může stát, eh, tak je asi dobré se omluvit a prostě pokračovat dál, ale s tím respektem, to je naprosto zásadní s tím, že akceptujete to, že to má někdo trošičku jinak. Ještě mi
1: to připomnělo jednu, jeden příběh, také jedny, jedné hostky diagnozy F předlety, která přišla na nějakou konferenci transgender a u dveří se jí ptaly, jestli je teda male to female nebo female to male a ona byla prostě vždycky tahle ta paní doktorka, tak byla trošku jako, jako zaskučená, jestli vlastně na to vypadá nebo jestli na to naopak jako nevypadá. Takže si říkám, že ten ostech možná jako taky s tímhle souvisí.
0: Jo, určitě, je to, je to asi přirozený samozřejmě vnímat tyhle ty pocity ty jsi zmínila nějaké souvislosti s tím duševním zdravím.
1: Znamená to, že by lidé, kteří třeba prochází tou tranzicí právě proto, že může být náročná, měli, já nevím, třeba i preventivně vyhledat nějakého terapeuta, nebo že bychom k ním měli být v úhozovkách pozornější, zase abychom jim tím nedělali medvědí službu?
0: Já myslím, že ty lidi, co znám aspoň kolegové, kolegyně, tak oni nepotřebují nějakou extra speciální pozornost, oni chtějí být úplně běžní lidi, chtějí se zařadit. Já si myslím, že oni nepotřebují opravdu jakoby nějaký extraterapeuty navíc, nebo pochopitelně v nějaké fázi života se mohou dostat do nějakých komplikací životních. Ale těch terapeutů tady máme bohužel málo a psychologů a psychiatrů a tak dále, psychiatriček, psychologů já bych to správně teda genderově doplnila, ale ty lidi fakt potřebují mít jakoby hlavně takový normální profesionální etický přístup, jo? jako ke každému jinýmu, ještě se nad tím nepodivovat a faktem je, že když ty lidi třeba vnímali, že vlastně všechno jako probíhalo dobře, tak i ta jejich tranzice a ta spokojenost životem, vůbec ta kvalita života se rychle jako zlepšila, protože ta, ten proces ty tranzice není samozřejmě snadnej a vyžaduje mnoho změn a Mnoho lidí třeba, ještě jsme nenarazili na téma, který se týká vlastně takových těch jakoby operací a tak, tak mnoho lidí ani nemá potřebu, že jít do jako razantních biologických změn, protože to samozřejmě je obrovský zásah do organismu, nicméně u nás ta legislativa je tak nastavená, že jinak vám nezmění prostě jméno, pokud nemáte sterilizaci a jsme jedna z posledních Vlastně zemí, která tohle vyžaduje. Takže je to úplně takový jako až narušování lidských práv. I na Slovensku jsou mnohem dál v tomu, kde už dochází opravdu k velké změně, jako i legislativní. Dá se očekávat nějaká změna v tomto i u nás? Já si myslím, že to je nezbytné, protože jako i jsme součástí nějakých evropské unie a, a tam prostě v těch zemích už to vůbec neexistuje. Já vím, že v Německu už je to dávno a v dalších zemích. Jako jsme opravdu jedna z mála zemí, která ještě vyžaduje v podstatě kastraci, aby ten člověk byl uznán, že teda vlastně, aby si mohl změnit to jméno v té občance. No. Říká Pavla Doležová, která byla
1: hostem dnešní diagnozy F. Povídali jsme si o souvislosti transgender a duševního zdraví a e, značnou část našeho společného času jsme také trávili ve školském prostředí. Pavla, děkuji za rozhovor a u nějakého dalšího tématu se těším naslyšenou. Tak děkuji,
0: navíjdeňo. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.